0: Velkommen til time 2 af Kontur, som er Radio Louds musikportrætprogram, hvor jeg hver uge hiver en kunstner ind, venner drejer ham og spiller musik rundt om. I dag er det afskyet danske Black Metal Solo-projekt med Ole Luk, den danske øh, sanger guitarist bag. Jeg har Simon Kevic i studiet Black Metal, idehistoriker, journalist, nørd. Hej igen, Simon. Vi er tilbage.
1: Det er vi Jonas.
0: I anden time har vi jo valgt at sætte fokus på nogle af de her sindssygt spændende bands, der er på den danske black metal scene lige, lige for tiden, og har været det måske igennem de sidste, ja i hvert fald 5-10 år, der ligesom er, de, er de piblet op, og det er ikke kun rendyrket black, men også bands, som bøjer genren mod eksempelvis black gaze, som vi lyttede til i første time eller det, man kalder atmosfærisk black, og ja, på en eller anden måde filtrerer det og former det i deres egen lyd i en eller anden form for, også nogle gange hen mod det, man kalder progressiv øh, metal. Og øh, ja, fucker-konventionerne udvikler lyden, det er ligesom der, vi er nu. Og øh, Simon, vi har valgt dansk black, fordi det er en scene, hvor der sker vildt meget. Det er top-notch international kvalitet, har du, øh, har du fortalt mig. Hvad får du til at sige det?
1: Altså det, det gør, at vi har, simpelthen har en, en række bands, der udover har udgivet nogle, altså nogle fantastiske plader, som, som du selv siger, altså bøjer og udvikler på genrerne, øh, samtidig med at de også, også kan mester dem. Så, øh, så er det også bare nogle helt fantastiske live bands derudover, øh, og som, altså, som har en, en lyd, der er ligner med noget af det, det rigtig gode på den store internationale scene, jeg har været til til mange forskellige, også internationale metalfestivaler, hvor, øh, hvor der for eksempel har været en, øh, en dag med sådan, øh, hvor det kun var øh, lokale hollandske black metal bands, og der synes jeg ikke, øh, det var ikke noget, der nåede, øh, nåede den her den danske scene til sokkerholderne. Og hvis man kører lidt rundt og kigger på, ja, på nogle underlige grupper i Facebook og sådan noget med black metal, så kan man også se for eksempel det her afskyalbum, vi taler om, når det kommer op, det er rigtig mange gange, at det er blevet postet, og det får reaktioner og diskussioner, og det er altså ikke danske navn, der står og diskuterer de her. Det samme har man også kunne se med Mølle i nogle grad og sådan noget. Så det er en, det er en scene, der, der leverer på et rigtig, rigtig højt niveau, og som også, hvad skal man sige, fanger interessen blandt de hardcore fans rundt omkring i hele verden, også selvom det er danske tekster
0: osv. Så, så der er altså en mulighed for dig derude, der er interesseret, måske lidt nysgerrig eller allerede elsker Black Metal, altså gå ud og høre noget musik, fordi du får altså, ja. apropos fodboldreferencer, som Simon og mig, vi har også lige snakkede om her i pausen, så, så er der altså en slags Black Metal Premier League lige nu i, i Danmark. Så altså ud, giv den der 100 mand, og så se noget Black Metal. Og nu sagde du Møll. Og det er ikke en reference til det der lille skadedyr, det er en reference til et andet dansk band, som er det første, vi skal spille i den her time. Og vi har snakket om atmosfærisk black, og vi spillede noget black gaze, det her genrebøjende metal, der er også øh, black gaze, der arbejder lidt mere med melodi, lidt mere komplekse opbygninger. Og så skal vi sgu til Midtjylland, Simon. Vi, øh, det er ikke stadion i Herning. Selvom du lige ligner typen dejligt så kunne spise en, øh, en stadionpølse.
1: Jamen det, det kan jeg også. Jeg er fra Silkeborg, så er jeg vant til de rigtig gode stadionpølser
0: men øh, du må nøjes med Danske mølle fordi øh, ja, Black og apropos Def Haven, så, øh, så er Danske mølle altså et af de bands, som øh, både har fået noget international anerkendelse, men også har bosset godt herhjemme på den, øh, på den danske scene. Og det, de ligesom tager med i deres Black fra traditionel black, er den her, det her ret tunge, de her voldsomme islet fra trummerne og især vokalen og øh, så er de altså også ret gode til måske også øh, lidt i kontrast til mere traditionel black og skabe sådan lidt mere øh, lyden af en passion ikke øh, en melodi energi der sådan mødes på en eller anden måde bare uden de mister det her hæsblæsning ret aggressive fra black metalen og deres album Jor er altså det album jeg har øh, jeg virkelig har hørt øh, mest, og som også har sat dem på, på Black Metal-landkortet. Det er virkelig et, der giver dig øh, lov til at øh, komme ned i metallen forskellige steder. Ikke? Det er virkelig en, en metalfrugtsalat, det her. Der er noget for alle på en eller anden måde. Ikke? Der er rigtig mange steder at holde fast, også, øh, også for dem, der ikke lige kan lide bananer eller, eller pære. På en eller anden måde, nu, nu er vi inde i den her Black gaze -genre, Simon. Jeg har jo også siddet og lyttet lidt til noget af det mere gamle, noget af det mere pionerer inden for black som øh, franske Alcest, øh, amerikanske Agalloch. Og øh, en af de ting, jeg virkelig sætter pris på hos Møll, det er, at de ikke, øh, ligesom de her genre-pionerer, smider så meget lækker skønsang ind. Der er ikke så mange af de her vokalborne melodiske øh, flader, hvor man kan sige, at det er altså ret hardcore, øh, ret voldsom øh, vokal, som hele tiden bliver fastholdt i det her tog, og øh, det kan jeg faktisk godt lide. Jeg er ikke så meget til, når, når min blackgaze bliver sådan lidt farhorket.
1: Ja, jeg, jeg er grundlæggende enig, det er sjældent. Jeg synes, at det, at det fungerer med en, en ren vokal henover, henover sådan noget. Det Ulver kunne måske lige tillade sig at gøre det i Hvem er Ulver? start midt-90'erne. Det er en af, en af de her tidlige norske bands, som på en eller anden måde, ikke hang sammen med det her miljø omkring mayhem og bursum, men bare øh, var nogle virkelig, virkelig dygtige musikere, der måske også bare testede hvad, der lå inden for genren. Øh, der på særligt deres første album har de faktisk nogle ret vellykkede, øh, øh, rene, nærmest en pastoralsangspassager. Øh, men ellers er jeg inde i, så foretrækker jeg også øh, min, min black metal vokalrå.
0: Ja, uden mælk, ikke? altså øh, uden mælk og sukker, på en eller anden måde. Og det er jo ikke sådan for, for mig, at det er ikke, fordi at jeg vil stå at tale det andet ned. Det, det er jo en ren og skær smagssag, men, men det, jeg godt kan lide, det er, når der lige popper en lille guitar op, eller der pokker, popper et eller andet atmosfærisk element op, som ligesom tegner melodien op. Der, der synes jeg, at vokalen måske træder lidt for langt frem, og bliver lidt for tydelig øh, på, på de her lidt tidligere Black gaze pioner Jord er jo blevet utroligt positivt modtaget, øh, også internationalt som sagt, og blandt andet øh, blev det årets danske album på Heavy Metal Dk i 2018, bum, nomineret til GAFA-prisen for årets Hard Rock metal og Metaludgivelse, også i 18 Og det kan man i hvert fald sige, det er da et stort knus for mainstream på en eller anden måde, når, du, når GAFA først hiver fat i dig, ikke?
1: Altså, man, øh, så er man kommer ud i de, de smarte segmenter af befolkningen, som ikke nødvendigvis ellers hører Black Metal.
0: Og på en eller anden måde så skiller det sig også ud, altså lyden afspejler godt tematikken i det her, for det er øh, arbejder lidt mere ind i, nyd livet, nu, nu når du har det, et godt gammelt Carpe diem. Det er knap så smertende, det er knap så, øh, dy, knap så meget dyrkelsen af det, det depressivt, som øh, meget black metal øh, ellers kan, kan være interesseret i. De har selv sagt, selvom livet kan have skyggesider, og der er nogle passager i vores liv, hvor det er rigtig nederen, så er det, der gør det hele værd, at der er noget på den anden side. Og jeg ved ikke helt, om det er en kristen metafor, eller om vi er inde i, at efter at man har haft en dårlig dag, så kommer der en, en torsdag.
1: Uden at jeg kender de her drenge, der står bag det her band så, så synes jeg i at jeg har hørt en del snak om, at, at forsangeren skulle være ret kristen og komme fra noget kristen rockbanet før, før så de... det, vil, det vil give rigtig, rigtig fin mening. Jeg har lidt den samme opfattelse, når jeg sidder og læser de her tekster. Det kan godt være, at der er beskrivelser af noget dri Driver mod at lade sig gå ud i vandet og drukne sig, men der er en, altid en eller anden åbning mod, at ja, der også er noget, hvad skal man sige, et positivt livsglad budskab et eller andet sted gemt, gemt i, i lyrikken.
0: Og de har blandt andet også spillet en kirke op i Aarhus til sådan et åben kirkearrangement, hvor øh, man faktisk har jo metallen ind og gav den ligesom et outlet. Det siger også noget om, hvor langt Black Metal måske er kommet, og... og det
1: siger måske også noget, at, at, at det er sket uden, uh, uden stor kritik, for jeg kan huske, da Solbrud gjorde det for nogle år siden, der var der, der var der nogle præster og biskopper rundt omkring i verden. Solbrud, som måske startede den her danske bølge af Black Metal, som Ole Luk også får i. Uh, men det var også der er meget mere eksplicit øh, død og satan i, øh, i de tekster.
0: Og øh, jeg mener også, at jeg læste, at der er spillede, Der havde man lige screenet teksterne, så der ikke blev råbt så meget satanis. Og vi skal altså høre en, øh, en sang, der hedder Storm for det, øh, det her album, Jord. Øh, det er åbningsnummeret. Og øh, det bliver åbnet sådan lidt forsigtigt, det her nummer, øh, med sådan en melankonsk melodi, der... Øh, Ja, det bliver åbnet ret smukt, ikke? igen lidt stille. Vi bygger stille og roligt op. Men det, der egentlig sådan for alvor gør mig rigtig sommerkod, og virkelig, virkelig rammer mig i maven, det er det her breakdown midt i sangen, hvor de her maskinkeværstrummer lige toner lidt ned i øh, niveau, og rydder sådan ligesom en lysning øh, i skoven, eller hvor vi er henne, det ved jeg ikke. Og Kim Sternkoffs vokal får de her rum til at, sådan, at have en lille sekvens, sammen med guitarmelodien. Og i, det her, i den her tekst, som jeg reciterer lige om lidt, der ender han altså nærmest med sådan en dyb growl, som måske kan være en lille smule død -agtig. Vi kommer til at snakke om forskellen på dødsmetal og black metal her lidt senere. Og jeg synes bare, at du skal prøve at lytte med på det her nummer, Simon. Og ja, apropos teksten, vi snakkede om, der måske kan være en lille smule mere invitere lyset ind, så, så det her omkved, jeg snakkede om, der synger han Open Arms, With hands that never yield, give into the storm.
1: Ja, det er den store religiøse, usaniske følelse, garanteret.
0: Du snakkede om det barokke lys i første time, mm. ikke? Det her med at orkestrere noget lys ned mod, ned mod en forsanger, eller ned mod dig, når du står og lytter, ikke? Mm. synes jeg virkelig skinner igennem her. Og ja, jeg kunne godt forestille mig, at det var helt vildt at se det her nummer live.
1: De er fantastiske. Fantastisk live, det er så sammenspillet bane, og han har en så fed energi for sangeren.
0: Så jeg synes bare at vi skal lytte til "Møl" nummeret Storm fra albummet Jord fra 2018. På dansk betyder moril det fænomen af bioluminiserende plankton under vandet, altså et fluoriserende organisk plankton, plankton der lyser i vandet, og tilsvarer måske billedet af nordlys på himlen. Smukt, øh, smukke farver. Og det er så altså en københavns kvintet, der spiller atmosfærisk black, black metal. Og Deres seneste udgivelse fra 2019 den hedder, og hold lige fast, så kom mørket og tog mig på ordet en sort sky af minder, i afgørende stunder, frusset fast til mit indre, jeg håber det forsvinder med lyset, at dø eller blive fri. Og så er jeg færdig. Det er ikke så mundret, vel Simon, men det altså, I kommer til at høre Moril lige om lidt, og så kan man godt tilgive en lang titel.
1: Alt kan man. Er det ikke bare øh, alle sangene, de bare er kastet ind som, øh, som den samlede albumtitel, tror jeg faktisk?
0: Det kan godt være, det er det. Og... Øh, Danske Moril bliver altså dannet tilbage i 2016, og de dyrker på den her, deres albumdebut netop apropos det her bioluminiserende plankton. Det er noget, det ligger godt i munden, det vil jeg gerne sige en flere gange. Et oceanisk eller et undervandstema. Og det er sådan på en eller anden måde en blanding af ret smukke, storladende melodier, og hvis man skal blive sådan lidt billedelig, så kan der nogle gange komme noget, hvis man forestiller sig et kor under vandet, sådan et lille havfruekor. Og så samtidig følelsen af at være sådan 5 kilometer under vandet, mens din krop bare bliver trykket sammen. Det suser for ørerne. Og øh, ja, øh, det er bare en meget kropslig oplevelse, det her atmosfæriske blæk, som Muriel spiller. Og øh, jeg synes, de iscenesætter det her sammenspil mellem deres små melodiske breakdowns. Igen, det smukke og så det her, øh, de her voldsomme kaskader af lyd. Ret perfekt. perfekt. Og de spillede blandt andet også deres release på det her album ude på Den Blå Planet i København, hvor de optrådte foran det store akvarie med hejer og rokker som baggrund. Det vil jeg faktisk gerne have set. Var du derude?
1: Jeg var desværre ikke derude. Det, ville, det havde været en vild oplevelse. Jeg har set optagelserne derude, fra.
0: Du, ellers, du sådan en, hvis man følger dig på Facebook, så kan man se, at stort set alt med metal i København, der står du «maybe attending».
1: Ja, det er den gode gamle, uforpligtende Facebook-kultur efterhånden.
0: Og det er jo lige mig, Simon, det her kormelodier igen, og så den her atmosfæriske susen, altså en, en eller anden dybde, så man kan være lidt fortabt, og sådan være, lidt, være ret meget mere fri i, end jeg synes, man kan i sådan mere traditionel black. Det er jo dig, der anbefalede mig moril, Simon. Hvad er det, musikken her kan for dig?
1: Jeg synes, jeg synes det er ret, et ret spændende blik på, på den her genre, Moriel kommer med. Og igen også en ufattelig, ufattelig vel, velskabt øh, måde at få den her post lyd ind i det. Og så med det her tematiske valg af, af hav, som, som udtrykket, ikke? hvor man meget andet vil tale skov. Det er også noget, jeg synes, som den her genre generelt gør. Også med afskyalbummet vi talte om, hvor det er måske mere af de øh, golde marker, øh, man er hensat til. Så hvad skal man sige, de her forsøg på at, at hensætte lytterne i forskellige elementer, det synes jeg, at helt formår at gøre. Og så er jeg helt vild med, med den her, de her opbygninger, der er enormt. De bibeholder de her elementer, som også går lidt igen i mølle øh, med, Æh, og lader de her lidt mere rene, velproducerede guitar lidt tydeligere give melodier for folk. Og så har de nogle helt vild øh, lange, Passager med nogle, en helt vildt dynamisk trommeslager, der ligesom formår at bygge et stykke op fra at være helt breakdownet, doomet-agtig til øh, halvanden minut senere, hensat en øh, faktisk i samme stykke til sådan noget helt hæsblæsende, kaotisk black metal, men hvor man nærmest ikke lægger mærke til udviklingen derhen mod. Det synes jeg,
0: jeg synes det er vildt dynamisk på den måde. Og når du siger doom, hvad skal man så holde øje med, hvis man leder efter doom-passagerne i det her ellers? Ja, altså øh, de oceaniske her, black. De her,
1: de her langsomme stykker, ikke, hvor vandet står stille, og man rigtig føler, at man har plads til at se de her, øh,
0: her biologiske øh, bio bio
1: planter. som det her blå øh, nærlys fra vandet. Tid til at, ligesom at tage det ind og lægge mærke til det, og så samtidig så bare se de her bølger begynder at flak rundt om det og tage fat om en igen. Æh, og der synes jeg, det er de, det er de gode til, den her kæmpestore spændingsvide inden for metal generelt, fra det helt langsomme breakdownsene til det helt kaotisk hurtige black metal. Og okay. for det til at spille sammen inden for, inden for, inden for et nummer, det, det er imponerende.
0: Vil du øh, til dine nørdede venner sige, jeg elsker post -metal bandet Moril, eller vil du sige, jeg elsker det øh, atmosfæriske black Metal Band Man skal jo gå i en uh, lige linje, ikke? Man skal ikke ja, ja. træde for meget forbi, når man står der ja, Det er vigtigt. er sin band-t-shirt ja, ja. og har en kold bajer i hånden.
1: Jeg vil nok bare stadigvæk uh, kalde det Black Metal, og når vi så ender i nørdediskussionen, så vil jeg, så vil jeg måske kalde det Post Black.
0: Simon, vi skal lytte til Moril, deres album fra sidste år, nummeret En Sort Sky af minder. Er der noget, man skal lytte efter her, ud over de her Doom-passager? Øh, passager? Er der noget, du... Ja, altså
1: mod slutningen af sangen, så kommer der sådan et stort breakdown, hvor et vokalen nærmest står alene i den her ja, ængstlige, lyse skrine, som, som forsangeren mestrer. Og så hele, hele opbygningen frem mod, at øh, sangen ligesom øh, afsluttes og piker. det synes jeg igen viser fuldstændig øh, over relativt kort tid, hvad, hvad det her band formår at gøre med det black metal lyd.
0: Det nummer får du. Danske moril med nummeret En sort sky af minder Du lytter stadig til Kontur I denne uge Lyden af danske afskyet black metal band Med guitarist sanger øh, Sangskriver Ole Luk bag I studiet har jeg Simon Kiewicz historiker journalist og black metal nørd. Og vi skal altså lige høre fra Ole Luk igen på telefonen, fordi vi fangede ham, før vi gik i studiet. Og en af de ting, vi også talte om, var paradoxet, der er mellem blackmetallens lyd og så nogle gange black metallens budskab. Blandt andet med udgangspunkt i den genre, man kalder NSBM, nationalsocialistisk black Metal, hvor racistiske, nationalsocialistiske, ja, også det tider naz nazistiske budskaber, kan være indholdet af en rigtig god sang. Og man, du spurgte ham om hans forhold til det nationalistiske franske band Pest Noire, som Ole har sagt, at han godt kan lide at høre. Og øh, vi snakkede lidt om deres take på at lave metal. Jeg ved ikke, om der
2: er nogen, der synes, jeg er en idiot, fordi jeg har sagt, at øh, jeg faktisk godt kan lide det musik, som Pest Noire laver. Men igen, jeg har også lyttet til musik fra før, at der overhovedet var noget, der gik op for mig, at øh, du tage politisk øh, stilling til nogle band. Nok siger Black Metal. tror jeg i hvert fald, at det er det, der er mange, der tænker over. At der er nogle bands, som øh, man godt må høre, nogle bands, man ikke må høre. Det er utroligt evne, hvis man har fundet band, fordi det har ikke for mig noget med politik at gøre overhovedet. Jeg hørte det her musik lang tid, inden at jeg vidste, at der var noget, der øh, hed øh, nationalpolitisk øh, Black Metal, og der var nogen, der hed Antifa, og sådan noget, der skulle bekæmpe det. Og alle de her ting, det var slet ikke noget, der var i min verden. Så jeg flyttede til København i det, sådan. Og det er sådan, en, en god eller en dårlig ting, øh, kan man jo tage at sige. Jeg tror, der er mange, der måske lytter til nogle bands, og støtter dem, og er fuldstændig ligeglade med, hvad selve bandet egentlig står for. Og nogen vil måske endda synes, at det er lidt edgier, og det er lidt sejt, og det er nogle, øh, nogle forbudte bands osv. Jeg synes faktisk, det er en svær diskussionen. Det er klart, hvis du sætter et eller andet på, hvor de står og råber sig hele tiden, så burde det være normalt menneske måske tænke, ah... Den, den er ikke så god den her. Det er ikke det, jeg gider at lytte til. Og jeg gider ikke, de sat i forbindelse med det her i hvert fald. Hvis folk skulle høre, at jeg lyttede til det, og synes, musikken er god. Men det er samtidig også, den svær der på mange måder.
0: Jeg vil bare lige sige, at det er jo, vi snakker om nationalsocialistisk black metal. Bare lige til dem derude, der måske ikke er så meget ind i, i black metal. Og jeg kommer bare til at tænke på, det, det kan minde lidt om det i vores populærkultur, vi kan kalde Michael Jackson-paradoxet i dag, ikke? At, at vi, vi, skal, vi, skal vi lade være at danse til Billie Jean? Fordi Michael Jackson, højst sandsynligt, ret eksplicit, har vi, har vi i hvert fald fået ret gode beviser for i dag, var ja, pædofil, ikke? Øhm... Og det,
2: jeg synes, det er en meget god sammenligning, fordi det, det er et godt eksempel for noget, der er uden for, uden for metal -verdenen. Men, men ja, altså, jeg har da også hørt bands som øh, vil være i kategorien Den forkerte ende. Jeg tror, de fleste, der hører Black Metal, de øh, kan nok heller ikke have undgå at sætte morsumklade på, på et eller andet tidspunkt.
1: Ej, det er vi desværre mange, der stadigvæk nyder at gøre. Øh... Øh, og det er igen, <laughs> ja. altså, jeg vil aldrig stille mig op og spille en morsum
2: fordi jeg ved, at det nok ville øh, lige meget hvad min intention med det var. Hvorfor skulle jeg stille mig op i den, kunne jeg ikke have taget et andet band shirt på? Hvorfor er det ekstremt vigtigt for mig at lige have den t-shirt på den dag, hvor alle ser det? begynder, at jeg selv begynder at spekulere i, jamen, er der et eller andet? Men jeg har også begyndt mig rigtig meget på en hel ydervenstrefløje øh, omvendt, så jeg er selvfølgelig også farvet på mange måder af, af det miljø. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som øh, hvis man går rundt på Copenhagen, der forholder sig fuldstændig ukritisk, øh, og slet ikke tænker det en tanke, om man løber rundt med kurskudget eller fat eller bandsar at være, altså... Jeg har ikke lyst til at og jeg vil ikke på, altså sådan, og, og skulle promovere et eller andet politisk budskab for bane, som jeg er uenig med. Jeg vil nok heller ikke gå ud og råbe vanvittigt højt om det. Hvis der så endelig var et nummer, som man tænkte så godt, at der tit er tit nogen, der så vil misforstå det. Eller netop, netop flueknit ting og lede efter lede efter fejl og sådan noget.
0: Ole, vi er ved at være ved interviews ende her. Kan du give os en et dansk eller nordisk band eller projekt, du synes, vi, vi skal holde øje med, og eventuelt også en, en sang, som vi kan spille?
2: Ja, altså, jeg, jeg vil næsten sige, nu hvor vi var inde på lige præcis det band, øh, Noir, vil jeg sige, at band, der laver noget ret interessant musik, det her, det, vil jeg sige, det, øh, altså, det er noget af det musik, som efter jeg var begyndt at høre Black Metal, var jeg tænkt, wow, det, det er vildt at tage det her take på det. Fordi der er noget af det, som kan virke altså næsten helt skabet og fjollet. Men omvendt, så synes jeg, at det der helt skabet og fjollet altså på samme måde kan give den her ligegyldighed over for, for dem, der lytter til det, eller dem, der burde have en anden mening. Det er ikke den, der står og, og synger, fordi det, det, det bliver så overdrevet på en eller anden måde. Og så netop brugen af, af åbne akkorder og handle, som overhovedet ikke, skal være pæn eller poleret, men næsten svært imod grim og lidt skæv. Det var i virkeligheden noget, jeg faldt over et udtryk, som øh, eller faldt på, vil jeg sige. Den lyd i musikken, som jeg nok også er i bund og grund inspireret af øh, i at så, så jeg synes næsten, at, øh, at I skulle sætte et pæs nummer på.
0: Hvilket nummer vil du gerne have, at vi spiller, hvis du skulle vælge?
2: Jamen, der er nummer, der hedder Rance Black Metal Diffon. Jeg har en, 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 en intro, hvor jeg tror, der er helt sikkert nogen, der vil lytte til det, og så jeg nærmest tænkt, at det, der, det gider jeg faktisk ikke engang lytte på. Kommer man lidt længere ind i nummeret, så er der en øh, mundharmonika-solo. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvor mange andre black metal bands der har en mundharmonika-solo i, men til trods for, hvor fjollet det end måtte lyde, så giver det et eller andet stemningsfuldt i musikken, som, øh, som jeg synes er utrolig fedt. Uh,
0: Peste Noir med nummeret Rance Black Metal de France.
2: Ja. Altså jeg, jeg kan sige, hvis der er nogen, der så skal skyde et eller andet i stolen, eller uha, det eller der er godt nok det forfærdeligste at vælge, så øh, har det overhovedet ikke noget med politikken at gøre det, må folk så lige komme ud over. At det, det handler simpelthen udelukkende om den lyd, som øh, der er i det her nummer.
0: Der er ingen Guild by association her i kontur, Ole. Det har vi hermed slået fast, ikke? Yes. Ole Luk, primus motor, sanger, sangskriver bag afsky med det netop udgivende og ret så hædret album Ofte jeg drømmer mig død Tusind tak fordi du vil være med her i Kontur og tager dig din tid til lige at fortælle os lidt om afsky og black metal.
2: Ja, men tak fordi I gad at have med
3: Parti la misère de ton notre peuple souffre mieux mord. le cœur tout beau bataille. Forneille.
0: Simon, man kan høre mange ting i det her Pestoir-nummer, Rance, Black Metal, De France, folkemusikken, lidt rock, der er også den her slide der hele tiden ligger med de her langstrakte toner, der var mundharmonika-soloen, hvis man kan kalde det en solo. Du ryster lidt på hovedet her, og du står lidt og ligner en mand, der enten lige har lukket en brut, eller slået en prudt. Sådan ser en lille smule flov ud på nogle andres vegne, eller
1: <laughs> øh, Ja, jeg, jeg ved ikke lige, hvad jeg, skal, sådan, hvad jeg skal stille op med det her nummer. Øh, det meget mystisk nummer, men mest af det, så tror jeg bare, at jeg synes, det er lidt pøllet. Uh, hvad mener du med pøllet? Altså sådan de der guitarer, hvor det nærmest, nærmest lyder som, uh, som tapping, der går i gang med tidligt i nummeret, og ja, en stilgitar, der kommer ind over mundharmonikanen, og så går den over i noget, der sådan, måske er noget okay fedt uh, rock'n'roll-agtigt til sidst. Men uh, som samlet komposition, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal, skal stille op med den og... Hele, hele indledningen, som Ole Luk måske også advarede om øh, var meget irriterende
0: for mig at høre. Ja, og er der noget af det, du kan værdsætte? Det? Altså, det er jo meget interessant at høre en formfulent black metal-musiker, en pioner på den danske black metal-scene, sidde og sige, at det her det er inspiration for mig. Og så står der en bassist fra skrevfinger herovre, der er måske ikke helt, du kan ikke fange, du kan ikke gribe <laughs>
1: Nej, altså, jeg, jeg vil da selvfølgelig medgive som bassist, at øh, jeg var glad for, at de satte en bass-solo ind midt i det hele, og bankede den frem i produktionen, øh, så den var stor og klar for alle, men den ville mange ting fra at gå for det her pøllede, øh, øh, pøllede folkemusik til øh, til sådan en gå ned i en helt tristesse et eller andet, og så op og spille noget pøllet rock'n'roll, øh, med godt, godt baseret rock, som man kender, som far kender det, ikke?
0: Som jeg forstår det på Ole, så, det, så handler det også om det der med at ture virkelig sparke til en genre. Sparke, mm. altså virkelig vælte rundt i nogle ting og kaste det op i luften. Og derudaf i de her lidt mærkelige eksperimenter, sker der noget nyt også.
1: Og det er også det, vi, hvad kan man sige? Man kan sige, hvis, hvis de går for langt nogle gange i det her nummer, så kan man også sige, at det, det er ved at sidde og rose de her danske bands, vi har fremhed for, at de faktisk har presset genren til det yderste af, hvornår man overhovedet kan kalde det black metal, men lige ned pak gået i gang med at hente shoegaze-elementerne ind og mestret det samme med blackmetallen, hentede postmetallens lydflader ind og bygget de her atmosfærer op. Så jeg kan, sagtens, jeg kan sagtens se, hvad der er, de forsøger på. Jeg vil så ikke, jeg, vil, jeg skal nok lige vende mig til det her nummer, jeg vil ikke lige ved første gennemlytning sige, at det, en, det en,
0: var en succesfuld komposition. Det bliver spændende, om vi står her om 10 år og laver en tor til den her udsendelse, og der er bare mundharmonika over det hele. Jamen,
1: det så må man jo, jo bøje sig i stød og sige, at det var Peste Noir, der fandt ud af, at det var det, der skulle til for at bringe black metal ind i
0: 20'erne. Simon, du sagde, det jo, at det var også en meget godt oplæg til den næste sang af det danske band Parentes 0-Parentes. Hvorfor?
1: Ja, det var så fordi, at, at der hvor det her nummer ender ikke med alle de her lidt sådan rock n roll riffede ting. Det synes jeg faktisk er en, et andet look på, øh, hvordan man kan få Black Metal til at lyde. Og nu går vi så videre til parentes 0 parentes, jeg synes mestre det her med at lave en masse sådan fede, lidt klassisk rock-baserede øh, riffs, som ligesom går igen og går igen mange riffs i løbet af sangen, som, øh, som ligger tydeligt og klart i produktionen og som, øh, som ligesom virker til at være det, de, det de vil overste, ud over stepperne med. Så, skal man sige, på den, på den måde, så synes jeg, det, det spiller godt op. Det, som parentes 0 parentes gør, de holder jo så stadigvæk også den her... Ja, det, det begynder at være lidt mere grænsende til, om man ville skulle kalde det black metal, men det, det, er, det er progressiv metal på en, på en helt, helt anden måde, med masser af meget forskellige stykker, og som rigtig meget af det er rifbaseret. Det er Og
0: øh, det er altså parentes, parentes, øh, skrevet som to parenteser med et nul i et anonym dansk band, hvor øh, medlemmerne hedder noget som eksempelvis FJ på vokal, MC på bas, og jeg blev lidt tvivl om, det var ham fra rejseholdet, øh, ham der spiller Våge sandy, eller ham der spillede Våge sandy, men så googlede jeg lige det IP, øh, så det er ikke ham, det er ikke den samme. Simon, hvordan? Nu har vi jo for eksempel lyttet til, til Møll, som var en slags blackgaze en slags postmetal. Nu siger du progressiv metal. Er der en anden organisk stemning omkring progressiv metal?
1: Ja, øh, jeg synes, det her man sige, det her store atmosfæreopbyggende elementer øh, og støjelementer og sådan noget, at der skruet gevaldigt ned for. Og så handler det her mere om øh, arbejde med... Øh, med, hvad skal man sige, sangstrukturen på en anden måde. Æ, mange forskellige stykker, mange forskellige riffs, og æ, jeg er også ret sikker på, at hvis man sidder og tæller efter, så leger de også lidt med taktarter og sådan noget i, i nyerne i det her. Æ, så, så jeg synes, de, de går en anden retning med, med musikken, æ, og sætter, sætter riffet i, i centrum, samtidig med at den forsøger at beholde noget af den her black metal atmosfære i sig, men uden at det bliver de her store lydcollager.
0: Da selvbetitlede debut blev udgivet i 2017, men altså det er deres udgivelse fra i år, jeg har, jeg har hørt allermest, og det hedder skam han, skam han. Øhm, vokalen er ofte sådan lidt mere grødet på det her nummer, og kan, ja, jeg synes måske nogle gange, den kan nærme sig en lille smule en død vokal, øh, som vi kommer til at snakke om lige om lidt. Og vi skal altså høre nummeret Skam tyder fra den her 2020-plade. Og jeg synes, det åbner lidt klassisk heavy metal. Der er, der er den her, apropos din rocknroll eller din rock-referencer. Og øhm, så er der altså lyrikken, som hvis man sidder og graver lidt ned i den, eksempelvis på det her skantyder Og tyder. Og nu, sig, nu læser jeg lige teksten op. Skar tyder, for den knyttede hånd på krassegulv. Skar tyder, slæber stumpede ben med træskeskridt. Tråde plukkes, skæbner drejes, liv opløst faldet sikres med sejl i muldsort blod. Og der kan man også se, at der, er sådan en, der er måske sådan en kommunikation med, med lyden, den her lidt mere organiske lyd, som også kommer ud i, i, i teksten her. Ikke? Øh, vi er ned i noget muldsort blod her. Ikke?
1: Og så også, tror jeg, at det er det eneste band vi kommer til at spille i dag, hvor at man som nogenlunde utrænet metalører faktisk næsten kan høre, hvad der bliver sagt. Øh, det, det synes jeg i hvert fald for mig har oplevelsen at høre, det er også at der, der er nogle passager, der går igen. Når jeg har siddet og hørt deres første album, så fanger jeg mig selv lang tid efter at gå rundt og sige, at alting gik som forud sagt, eller et eller andet fra lyrikken, man faktisk har kunne høre.
0: Ja, det er fedt. Jeg tror, jeg kommer til at læse rundt resten af dagen og nyde et eller andet med krassegulv eller træskeskridt. Det, det ligger altså bare rigt, rigtig godt i munden. Det har sin helt egen, øh, sin helt egen smag på en eller anden måde, som, øh, som jeg rigtig godt kan lide. Så derfor skal vi altså høre parentes 0 parentes. Sangen skarren tyder fra albumet Skamhand fra 2020. går af af parentes 0 parentes for deres album Skamhand fra 2020. Du lytter til kontur lyden af det danske black metal band Afsky. Jeg er Simon Kivits i studiet journalist black metal nørd og øh, hvad er det mere jeg plejer at sige om det. I det historiker, det er det du også. Er. Vi stod lige og snakkede om apropos det her mere heavy metal øh, islet der er i øh, i nummeret her øh, om danske slægt som vi også lige vil give et shout out til
1: Ja, øh, ja, jeg synes altså igen, her med, med, med parentes, 0 parentes, så er vi også over i sådan noget, hvor man kan diskutere om det overhovedet er black metal. Jeg synes, omkvædet i den her sang er ret, ret blacket. Der har vi de her tremelopækkede små melodier, der ligger lidt undertrykt, og så øh, de her overfaldstrummer. Men det er simpelthen så riffbaseret, øh, det hele. Øh, og uden at der nødvendigvis er de her black metal collager omkring riffene, men at det nærmest er riffene, der står stille. Ikke? Det kunne være, kunne være Iron Maiden numre øh, til tider. Men, øh, men ja, øh, med, og slægt er jo et andet eksempel på det her med, med nogle bands, der simpelthen er så ligeglade med genren. De godt kan spille til black metal festivaler og få, øh, få det, den titel på sig, men øh, så vil de altså også lige lave det her stykke, der har noget øh, 80'er hair glory over sig og noget dødsmetal. Og på den måde, øh, ja, altså... No rules-agtige uh, peste noir-style. Så lidt bare, bare mere sammenhængende i kompositionen, end, end jeg synes, at uh, peste så uh, rod var.
0: Og øhm, nu, når vi er inde i den her snak. så er en af de ting, man kunne øh, tage op, hvis man for eksempel sidder derude og måske ikke er sådan en hardcore øh, øh, black metal fan, så kan man måske spørge sig selv, om jeg har hørt, øh, så kan man måske spørge, hvad er forskellen på black metal og dødsmetal, to genre, der for den udenvide tit kan blive forvirret lidt med hinanden? Hvad, kan du give et lille crash i forskellen her?
1: Jeg synes, at død, dødsmetal er, er noget, der leverer det, som det gerne vil levere. Det er meget eksplicit og i dit ansigt med øh, den her ofte mørke growlud vokal og så spiller, øh, så, spiller vi, så spiller vi nogle riffs som er power akkorder og vi spiller dem hurtigt og, øh, og så ligger så ligger temaet ligesom der ikke og er mere mere betonet på den her baggrund af store støjende smadder øh, hvor jeg synes der er noget, stadigvæk noget mere indadvendt i black metalen der er de her mere skjulte melodier øh, Lydfladen er måske ikke sådan, lige så, lige så massiv. Produktionerne plejer at være lidt, lidt mere skrappet i det. Øhm, og ja, altså, man skal fiske lidt mere, synes jeg, i, i metalen for at finde nuancerne frem. Der bliver leget med akkorder på en anden måde, leget med disharmonier og sådan noget. Der synes jeg, der har dødsmetallen en tendens til at være meget mere i dit ansigt og altså, vise, hvad det vil.
0: Hvordan har du det med dødsmetal, uh, being af black metal dude?
1: Jeg har, det, jeg har det fint med dødsmetal, men jeg har sådan, jeg synes, det bliver, jeg synes, det bliver lidt uh, hurtigt lidt bøvet. Uh, og stemningen omkring det plejer også bare at være nogle store, svedige mænd, der banker rundt ind i hinanden. Og uh, skal vi se, hvem der kan tyre mest jermeister med uh, brødrene Jensen fra Silkeborg uh, og de andre fra Dawn of the Mice, ikke? Og altså, jeg synes også bare, hele den der... Den, hvis vi bare kigger på den danske scene og hvordan, øh, hvordan øh, miljøet er omkring det. Ikke? Jeg tror, det var Headbangers Ball Tour øh, 09 eller sådan noget. Der var de, de tre store danske metalbans fra 90'erne og frem. Ikke? Dawn of the Mice, øh, Ildes Post og Hatesphere, der spillede sammen. Altså, det blev jo bare til en skivind og høre i Posten og Dawn of the Æh, der er noget jysk og noget bundsk <laughs> øh, på en anden måde ved den scene. Jeg er selv øh, bunderå for Jylland, øh, og jeg synes, det der er pisse sjovt, men, øh, men det er også, hvad det er. Eller sådan, jeg synes, man, man får det hele leveret på overfladen, og man kan have det sjovt, og man kan gå ind i musik, i, hvad skal man sige, i rum, eller sådan, komme ind og få sig selv banket igennem, og så, er der, så synes jeg, der er lidt langt mellem snapsene, men der findes rigtig store øh, dødsmetal også. Altså, jeg synes, som boldthrower øh, er sådan helt åndssvagt godt, men grundlæggende, så er, der, så er der sådan lidt en, en, en i og en kulturforskel også
0: mellem det. Og det, jeg jo bare hørte dig sige, det er, at du kan også godt lide nuancerne. Du kan godt lide, musik på en eller anden måde kan, kan åbnes op i forskellige retninger, og ligesom giver dig noget, dit uh, idehistoriske og uh, metalnørdet intellekt kan arbejde med, der skal processeres i den hjerne der.
1: Ja, så er jeg nok bare uh, sådan lidt et røvhul på den måde, at uh, hvis det er svært for andre at, uh, at forstå og få fat i... Uh, i det spændende i en, i en genre, så bliver jeg lidt mere nysgerrig for, for at grave efter. Ikke?
0: Nu sagde du bolt thrower. Lad os lige prøve lige at få en reference. Der kommer lige et nummer her, der hedder, der hedder The Kill Chain, så vi bare lige kan smage lidt på ja. lidt dødsmetal.
4: Location concealed. A Location Convert Unconcealed Target Goes Beside
0: Birmingham's Bolt Thrower med nummeret The Kill Chain fra albumet Those Ones Loyal tilbage fra 2005. Og
1: oh ja, yeah, og her kan man jo mærke det, ikke? Altså, det her det er det cool kugere og det er, cool. det er lige for, man kan ryste røv til riftsene, og produktionen sidder helt ren og lige fuldstændig i skabet. Der er ikke de der sådan ubehagelige, kaos opbyggende øh, lydflader i baggrunden, eller et eller andet. Det her det er det lige på, og det giver en... Øh, ja, altså, det er svært, det for en det er svært, og så er der ikke så meget mere at komme efter. Jeg synes det er fucking fedt. et helt vanvittigt godt album. Uh, Those Once loyal uh, og fand med fornemmelsen af første verdenskrig uh, for Graverne. Uh, men jeg synes det, det gør noget det det noget helt andet. Det er kompakt på en
0: anden måde ikke? Ikke så ekspansivt, ikke så stort i sin lyd.
1: Nej og ikke så igen. Det, der er ikke de her disharmonier der er ikke uh, Riffet er ikke gemt væk eller noget, som det er i black metal, og, og vokalen gør også noget andet. Og igen, jeg kan sgu ikke stå og groove på samme måde til særlig meget black metal, som jeg, altså, jeg kan næsten ikke lade være med at
0: danse til det her. Altså. Det handler om at være fuld nok, tror jeg, Simon.
1: Det er også min erfaring.
0: <laughs> du spiller jo selv bas i black metal-bandet Skrevfinger. Yeah. Kan du lige give et mere for det? Det er jo fandme tro. <laughs> Det er jo sådan et lidt animeret navn, altså noget, vi måske endda kalder lidt politisk ukorrekt. Kan du sige lidt om jeres, nu har vi snakket om univers og mytologi og hvad black metal sådan leger med i det. Hvordan leger I symbolikken i jeres band?
1: Altså vi plejer jo at kalde os selv et, et kommersielt projekt. Dansk, Norwegian, True Black Metal... Men hvad, vi, hvad boy betyder det? Boyband. Ja, Boyband simpelthen ja, også, ja. Øh, det betyder, at øh, vi synes, det er rigtig, rigtig sjovt med alt det her black metal historie osv. Men øh, for os, så, øh, så er det her lidt bare en undskyldning for øh, at være nogle venner, der mødes og siger nogle fjollede ting, finder på nogle fjollede titler og øh, prøver at arbejde med nogle fjollede koncepter øh, mere, end vi vil noget med, med genre. Det er jo også, man kan sige, når man sidder og så. Altså, så har den her genre, den her tendens til at sig selv meget alvorligt. Mm. Og igen, hele den her norske så vi slår hinanden ihjel og brænder kirker i.
0: Det er seriøst nok.
1: det er seriøst nok. Det, det gider vi ikke rigtig. Vi vil hellere bare, bare spille en rigtig, rigtig fed genre og musik, og prøve at gøre den med det, jeg skal sige, de elementer, vi som ligesom kommer med, og giver måske lidt mere proget udtryk end en traditionel black metal, men også prøver ligesom at og ramme elementer fra den der lyd. Men mest af alt så øh, navnet skrevfinger og sådan noget, og også som værende et boyband, hvor vi skal være forskellige typer, der skal henvende os til forskellige målgrupper. Ikke? Vi plejer at sige, at vi har lavet bandet på baggrund af en markedsanalyse, om at der manglede et band, der gik op i at se lidt godt ud, der spillede den her genre.
0: Ja, lækkert. Og altså, Skravfinger kan man jo følge ind på Instagram, hvor I er virkelig aktive. Ja. Og man kan godt se strategien, der ligger bag, så det er i hvert fald et shout-out. Gå ind og følg uh, Skravfinger inde på Instagram. Hedder den bare uh, sk Skravfinger?
1: Uh, skrav med A. Skrav med A.
0: Simon, nu har vi jo været ret meget i den her atmosfæriske black metal skuffe, også over noget black gaze. Kan du give mig noget øh, god gammeldags black til at øh, ligesom lukke den her time ned på, for det er jo svært der, hvor vi er ved at være?
1: Ja, altså, der er gammeldags i forskellige forstande. I forhold til den danske scene, ikke, så... Øh så synes jeg, at vi skal slutte af med Solbruds første plade, Dødemandsbjerget derfra. Jeg synes, det, det har mange af de her aspekter, som den traditionelle black, nordiske black metal også har, øh, og som ligesom også er stedet, hvorfra den her moderne danske scene, som også indbefatter fantastiske bands som Orm, vi ikke har noget at høre i dag. Det er, eller nærmest en af mine favoritter, som vi faktisk ikke har talt om. Shout out men, til Orm. Shout out til Orm. Øh, men altså det udvikler sig og udspringer rigtig meget her, herfra, fra, fra det her ja, band, der jo ligesom så verdenslys for
0: en otte år siden. Er der en forklaring på, at uh, Solbrød afsky Ole Lux projekter, det han er involveret i altid, har været lidt mere anmelderdarlings, og også bliver sådan hævet op af informationen, politikken, og kan du give mig en forklaring?
1: Altså, udover at det er håndværk, så tror jeg også, uh, så tror jeg også bare, at Ole Luk, han har været god til at gerne vil udtrykke noget med sin musik. Det er ikke ligesom skrevfinger, noget hvor vi bare sidder og så hygger os og ikke rigtig har andet på hjertet, end vi gerne vil spille musik og tage pis på det hele. Det tror jeg. Det tror jeg der er en dybde, og han vil noget med en. Det tror jeg, man, man kan mærke, og det er han dygtig nok til at også give udtryk for i, i sine kompositioner.
0: Og det forstår jeg jo godt med afsky, men altså, hvis man læser teksten på øh, solbrød, nu går det lidt på klingen her, ja. ikke? Dybere end evigheden, det nummer, vi kommer til at høre lige om lidt Dødemandsbjerget, ikke starter med, dybere end evigheden, dunkler end det mørkeste hul, fanget i skovens mørke på din ensomme fær, du vil møde en olding i sort, og sværet skal hyse din hals, din krop den skal falde, kold mod jorden som sne ved dødemandsbjergets fod. Altså, øh, hvad tager du med ud af det, når du siger, at han er god til at skrive tekster? Det her er mig, for mig bare en mytologi, ikke? Det er et folkestavn noget.
1: Fuldstændig, og, og igen i det her øh, black and univers øh, Men nej, jeg mener, jeg mener at, at hvad skal man sige, det, lydlige, det lydlige udtryk er, er ufattelig kraftfuldt i, i det meste af det, han, han rører ved. Og så også bare altså, det faktum, at øh, jeg tror, på det her tidspunkt, der havde vi ikke rigtig haft en black metal scene i Danmark i mange år. Og det er, ligesom, det er ligesom med den her solide plade, at det bliver skabt. Så på den måde, så er der også point for at være det er svært at kalde folk for first mover, når det er en genre, der har eksisteret i så mange år, men altså, han startede startede noget og udfyldte et, et tomrum, der måske lå på den danske musikscene med det her bands så der er helt sikkert været masser af andre black metal bands, men det er ikke lykkes, det har ikke, ikke været lige så solidt håndværk som det, der rent faktisk kom fra Ole Luxon
0: og med solbrød her, ikke? Og apropos dit øh, fremragende SE om afskyer Ole Luk og din socialrealistiske vinkel. Og øh, inden der vil jeg lige sige, at Solbrød er ikke bare Ole Luk, det er også øh, fire andre gutter, som har udgivet tre album siden 2012. Og øh, ja, har høstet ret gode anmeldelser, har virkelig skabt hul igennem, været pionerer, som du siger. Øh, men apropos det her anmeldelse, du har skrevet, og den her socialrealistiske vinkel, så blev Solbryd jo spurgt tilbage i 2017, efter udgivelsen af deres seneste album, Vemod, om deres mørke og nihilistiske univers, og det er jo koblet med den her ret melankolske lyrik, egentlig betød, at de havde mistet tiltroen til det moderne menneske, til menneskehedens fremtid. Og det var egentlig et ret så rungende ja, de svarede til DK, for de sagde, tiltro til menneskeheden, det har vi aldrig haft. Hvor det før var kirken, der satte dagsordenen, er det nu dem med flest penge, der kan købe sig til magt og indflydelse til egen vinding. Og i takt med, at både teknologien og overvågningssamfundet tager over, mister vi som race mere og mere fodfeste og forbindelse til urmennesket i os og moder jord. Det hele går op i styring og kontrol. Menneskerasen skal ensrettes, så systemet kan holde styr på os og styre os ikke mindst. Desværre virker det til, at alt for mange bare blindt accepterer deres lod og lader sig flyde med strømmen. Så med mindre mennesket bliver klogere, så kan man da næsten kun ønske, at rasen dør ud om nogle generationer. Det er rimelig black.
1: Det er, det er true, cold black indstillingen.
0: Og igen, øh, Ole Lux øh, politiske sind, Solbruds politiske sind, der dukker lidt op her, ikke? En kapitalismekritik. Og lige ned i også den vinkel, du bruger i, i din artikel ikke?
1: Ja, altså det er jo øh, altså det er en tung civilisationskritik, og det er jo så også måske det, der er med, med genren, ikke? hvor det er hvad skal man sige, en eller anden form for civilisationskritik, der måske er det, der går igen i, i den mere politiske del og fortolk det på. Det, der jo så hvad skal man sige, historisk, kulturhistorisk for genren, har været et problem, det er, at øh, den vinkel øh, har været taget fra et, øh, et, 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 et højereindtaget gående mod nazistisk standpunkt, øh, ofte at kritikken er blevet lagt, men altså, det er jo... Her så, kommer vi så øh, overhælder vi det så måske venstre om, ved at påpege, påpege de her elementer, der, der går tabt. Og hvad det her med urmennesket og moder jord så ligger i, det er så også det, der måske er det suspekte ved genren, den her øh, romantisering af et eller andet, der engang har været, øh, og hvad det så egentlig er, der er i det her urmenneske, og hvad det er for en dynamik og kontakt med moder, jord, man skal have, det må så være ude i, ude i det uvisse.
0: Du er jo øh, som sagt black metal-basist, du er dybt nørdet, du har været politisk engageret på Venstrefløjen, Din, øh, dit anmeldelsesæssæ er kommet på netmedias Solidaritet. Hmm. Øhm, altså alt det her siger jeg bare, hvilken byrde, Simon, du må jo gå med en tung rygsæk på ryggen. Øh, har du det egentlig ligesom øh, Ole Luk og Solbrud her? <laughs>
1: Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke ovenud tilfreds med, hvordan og hvordan vi har, vi har indrettet vores samfund, og hvad skal man sige, de, de muligheder og begrænsninger, det, det giver for, at mennesket kan, kan udfolde sig. Men ja, jeg tror, at i modsætning til at have fokus på en eller anden tabt urmenneske mentalitet, som højst sandsynlig nok bliver noget med et rigtig hierarkisk stammesamfund, hvor at man går og tæver nogle kvinder også og sådan noget, øh, så tror jeg bare, at jeg ønsker, at man kan stille, i stedet for, at det er pengenes magt og overvågningsteknologi magt, der skal være de disciplinerende for mennesket, så håber jeg at vi ligesom kan få sat disciplineringen ind i nogle demokratiske rammer og blive enige om, hvordan det er, at vi gerne vil
0: udvikle vores samfund. Så på en note af enighed, der vil jeg sige, det var alt for kontur dengang, hvor jeg sammen med min Black Metal eksperter medvært, Simon Kiewicz har åbnet op for afsky black metal og ja, tegnet lyden op rundt om den danske scene og ligesom taget spadestik ned i den. Du skal selv arbejde videre derude, hvis du vil opdage mere metal. Der er masser at komme efter. Jeg vil sige, at du skal tjekke ind på Radio Louds Spotify, hvor vi ligger en alen lang playliste med alt det bedste black. Der kommer til at være rigtig meget dansk black metal på tværs af alle de her undergenre, der stikker i forskellige retninger. Du skal også subscribe til Kontur inde på din favorite podcast service. Og Simon, har du et, et shout-out?
1: Ja, jeg har, et, jeg har da et lille budskab til, til lytterne. Det her, det er jo ikke en genre, man bliver rig på, men til gengæld er der en masse rigtig, rigtig vanvittigt dygtige musikere og kreative mennesker, der har nogle budskaber, de gerne vil komme ud med, og det kan altså kun lade sig gøre med, for den her danske black metal scene ved, at vi faktisk bliver ved med at gå til hinandens koncerter, og man faktisk uh, køber, køber de t-shirts, der bliver trygt, for købt de plader, der bliver lavet. Det er den måde, at uh, den her uh, lidt subkulturagtige scene kan blive ved med at eksistere på. Så det er, uh, min opfordring til lytterne er, giv give det her et skud, prøv at dukke op til en, uh, til en koncert og se, om det ikke er jer. og hvis det bare nogenlunde er nogenlunde af jer, så uh, for lige tage den plade med hjem.
0: Og øh, hvis det er, du ikke lige kan komme til en koncert, så er der også det fantastiske website, der hedder Bandcamp, hvor øh, rigtig mange af artisterne, mindre artister, øh, der ikke er på større labels, har deres plader liggende, de har øh, band-t-shirts, de har deres merch liggende, som du kan bestille for en slik. Tidligere er det udenom sådan en stor distributionskæde, så det er også lidt billigere. Så øh, et shout-out til Bandcamp også. Og så skal du selvfølgelig gå ind og læse Simon Kivits anmeldelses-essay, Afsky smadrer Black Metallens reaktionære islet inden på netmediet Solidaritet. Jeg hedder Jonas Sølberg, og det her program var produceret af Vega for Radio Loud. Og vi blæser jeg altså ud for den her time to i kontur med nummeret Dødemandsbjerget fra albumet Solbrud af Solbrud tilbage fra 2012.